0: 31 de octubre de 1979, nos conviene hoy volver una vez más sobre el significado de la soledad originaria del hombre, que surge sobre todo del análisis del llamado texto ya visto de Génesis 2. El texto bíblico nos permite, como ya hemos comprobado en las reflexiones precedentes, poner de relieve no solo la conciencia que se tiene del cuerpo humano, el hombre es creado en el mundo visible como cuerpo entre los cuerpos, sino también la de su significado propio. Teniendo en cuenta la gran brevedad del texto bíblico, no se puede, sin más, ampliar demasiado esta implicación. Es cierto, no obstante, que tocamos aquí el problema central de la antropología. La conciencia del cuerpo parece identificarse, en este caso, con la del descubrimiento de la complejidad de la propia estructura, que, basándose en una antropología filosófica, consiste en definitiva en la relación entre alma y cuerpo. El relato ya vista con su lenguaje característico, esto es, con su propia terminología, lo expresa diciendo, ya ve Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insulfó en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Y precisamente este hombre, ser animado, se distingue a continuación de todos los otros seres vivientes del mundo visible. La premisa de este de esta diferenciación del hombre es precisamente el hecho de que sólo él es capaz de cultivar la tierra y de someterla. Se puede decir que la conciencia de la superioridad inscrita en la definición de humanidad, nace desde el principio a base de una praxis o comportamiento típicamente humano. Esta conciencia comporta una percepción especial del significado del propio cuerpo, que emerge precisamente del hecho de que el hombre está para cultivar la tierra y someterla. Todo esto sería imposible sin una intuición típicamente humana del significado del propio cuerpo. Parece, pues, que conviene hablar, ante todo, de este aspecto, más bien que del problema de la complejidad antropológica en el sentido metafísico. Si la descripción originaria de la conciencia humana, sacada del texto ya vista, comprende, en el conjunto del relato, también el cuerpo, si encierra como el primer testimonio del descubrimiento de la propia corporeidad, e incluso, como se ha dicho, la percepción del significado del propio cuerpo, todo esto se revela basándose no en algún análisis primordial metafísico, sino en una concreta subjetividad bastante clara del hombre. El hombre es sujeto no sólo por su autoconciencia y autodeterminación, sino también a base de su propio cuerpo. La estructura de este cuerpo es tal que le permite ser autor de una actividad puramente humana. En esta actividad, el cuerpo expresa la persona. Es pues, en toda su materialidad, formó al hombre con polvo del suelo, como penetrable y transparente, de modo que deja claro quién es el hombre y quién debería ser, gracias a la estructura de su conciencia y de su autodeterminación. Sobre esto se apoya la percepción fundamental del significado del propio cuerpo, que no puede menos que descubrirse analizando la soledad originaria del hombre. Y aquí que, con esta comprensión fundamental del significado del propio cuerpo, el hombre como sujeto de la antigua alianza con el Creador es colocado ante el misterio del árbol del conocimiento. De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. El significado originario de la soledad del hombre se basa sobre la experiencia de la existencia que le ha dado el Creador, esta existencia humana está caracterizada precisamente por la subjetividad que comprende también el significado del cuerpo. Pero el hombre, que en su conciencia originaria conoce exclusivamente la experiencia de existir y por lo tanto de la vida, habría podido entender lo que significa la palabra morirás. Sería capaz el hombre de llegar a comprender el sentido de esta palabra a través de la complejidad de la compleja estructura de la vida que le fue dada cuando el Señor Dios le insufrió en sus narices aliento de vida? Es necesario admitir que esta palabra, completamente nueva, se presenta en el horizonte de la conciencia del hombre sin que él haya experimentado nunca la realidad y que al mismo tiempo esta palabra aparezca ante él como una antítesis radical de todo aquello de lo que el hombre había sido dotado. El hombre oía por primera vez la palabra morirás, sin haber tenido familiaridad alguna con ella en su experiencia hasta entonces, pero por otra parte no podía menos de asociar el significado de la muerte a esa dimensión de vida de la que había disfrutado hasta el momento. Las palabras de Dios Yahvé dirigidas al hombre confirmaban una dependencia tal en el existir que hacía al hombre un ser limitado y por su naturaleza susceptible de la no existencia. Estas palabras plantearon el problema de la muerte en sentido condicional: el día que comierais de él, morirás. El hombre que había oído estas palabras, debía recuperar de ellas la verdad en la misma estructura interior de la propia soledad. Y en definitiva, dependía de él, de su decisión libre de elección, si con su soledad hubiese entrado también en el círculo de la antítesis que le había revelado el creador, juntamente con el árbol del conocimiento del bien y del mal, y así hubiese hecho propia la experiencia de morir y de la muerte. Al escuchar las palabras de Dios, ya ve, el hombre debería haber entendido que el árbol del conocimiento tenía hundidas sus raíces no solo en el jardín del Edén, sino también en su propia humanidad. Además, el hombre debería haber entendido que ese árbol misterioso ocultaba en sí una dimensión de soledad desconocida hasta entonces, de la que el Creador le había dotado en medio del mundo de los seres vivientes a los que el hombre delante de su mismo creador había puesto nombre para llegar a comprender que ninguno de ellos era semejante a él. Por lo tanto, cuando el significado fundamental de su cuerpo ya había sido establecido a través de la distinción del resto de las criaturas, cuando por esto mismo se había hecho evidente que lo invisible determina al hombre más que lo visible, entonces se presentó ante él la alternativa vinculada, estrecha y directamente por Dios llave al árbol del conocimiento del bien y del mal, la alternativa entre la muerte y la inmortalidad que surge de Génesis 2.17 va más allá del significado esencial del cuerpo del hombre en cuanto abarca el significado escatológico no solo del cuerpo, sino de la humanidad misma distinta de todos los seres vivientes, de los cuerpos pero esta alternativa afecta de un modo totalmente especial al cuerpo creado del polvo de suelo para no prolongar más este análisis limitamos a constatar que la alternativa entre la muerte y la inmortalidad entra desde el, desde el comienzo en la definición del hombre y pertenece desde el principio al significado de su soledad frente a Dios mismo. Este significado originario de soledad penetrado por la alternativa entre la muerte y la inmortalidad tiene también un significado fundamental para toda la teología del cuerpo. Con esta constatación concluimos por ahora nuestras reflexiones sobre el significado de la soledad originaria del hombre. Tal constatación, que surge de un modo claro e inclusivo de los textos del libro del Génesis, conduce también a reflexionar tanto sobre los textos como sobre el hombre, quien tiene acaso muy escasa conciencia de la verdad que la atañe, la cual está encerrada ya en los primeros capítulos de la Biblia.